0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Liburnya tidak akan ada libur panjang, liburnya akan dibuat selang kering. Kemudian masyarakat
2: dihimbau untuk menunda liburan atau menunda mudik. Itu masih ada ya ada yang nembang, mas? Ya. seperti saya juga, eh, paham ya kenapa ya? Di bawah itu banjirnya sebegitu besar. Tapi di, di atas kok anu masih ada yang menebang hmm. seperti itu. Dan itu kita cincang sama teman-teman Polres.
0: Sari Berita, Wali Kota Semarang meminta masyarakat menunda liburan saat momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kasus illegal logging di Kalimantan Selatan masih marak terjadi. Dan inilah warta berita selengkapnya. Rabu 24 November 2021, bersama saya Rudi Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM luar Jawa-Bali untuk periode 23 November hingga 6 Desember 2021. Musik Besaran rekomendasi kenaikan upah minimum kota atau UMK tahun 2022 kota Tangerang Selatan sekitar 1,17 persen dari UMK tahun 2021. Dari informasi olahraga, ditahan Benfica 00, Barcelona terancam gagal, lolos ke fase penyisian grup Liga Champion Eropa musim 2021-2022. Wali Kota Semarang Jawa Tengah meminta masyarakat menunda liburan saat momen Natal dan Tol Baru atau Nataru untuk mencegah potensi adanya lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga. Kami hadirkan laporan Rahma Purwanto dari Semarang Jawa Tengah.
3: Pasinya kita sudah siapkan ya, bahkan kita sudah sejak hari itu di. yang lalu
4: kan untuk kegiatan supaya... Libur akhir
5: tahun pada momen Natal dan tahun baru atau nataru kemungkinan besar akan ditiadakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Hendral Prihadi, selasa 23 November 2021. Saat momentum perayaan Natal-Nataru, biasanya banyak masyarakat yang melakukan liburan, ...baik di dalam kota maupun luar kota. Untuk itu ia menghimbau warga Kota Semarang dan maupun warga luar Kota Semarang yang akan masuk ke Kota Semarang ini untuk dapat menunda liburannya. Pasalnya ia tidak ingin ada lonjakan kasus COVID-19 gelombang ke ketiga jika masyarakat nekat melakukan aktivitas mudik Nataru. Saat ini pemerintah Kota Semarang sedang mencari cara yang tepat untuk menerapkan pengawasan mobilitas warga saat libur Nataru karena biasanya aktivitas masyarakat akan meningkat.
1: Pemerintah pusat sangat terhadap hal itu. Mungkin liburnya tidak akan ada libur panjang, liburnya akan dibuat selang-seling. Kemudian masyarakat dihimbau untuk menunda, menunda liburan atau menunda mudik selama Natal dan Tahun Baru. Kita nah, kami ada di pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi pergerakan di tempat-tempat wisata.
5: Sementara itu, dinas kesehatan telah melakukan strategi agar tidak ada ledakan kasus pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam, mengatakan sejak jauh-jauh hari telah melakukan strategi agar kasus di Kota Semarang tetap landai dan tetap bertahan pada PPKM level 1. Upaya yang dilakukan antara lain random sampling deteksi dini COVID-19 dengan harapan pada Nataru nanti tidak ada penyebaran COVID-19.
4: Pastinya kita sudah siapkan ya, bahkan kita sudah jauh-jauh hari itu di 2 bulan yang lalu kan strategi apa namanya kegiatan supaya tetap landai atau kita ada bersama bertahun di level 1 random sampling untuk kita lakukan kemudian edukasi juga tidak pernah berhenti edukasi protokol kesehatan kemudian percepatan vaksinasi yang memang prosentasinya masih di bawah 70% masih kita terus upayakan
5: Hakam lebih lanjut mengungkapkan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat pun tidak terhenti. Masyarakat di Himbo tetap menerapkan prokes dalam setiap aktivitas mereka.
0: Kasus ilegal logging di Kalimantan Selatan masih marak terjadi dan hingga akhir tahun 2021 tidak kurang dari 240 kubik kayu berbagai jenis berhasil diamankan pihak kepolisian hutan dari berbagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Aulia Rahman menyampaikan laporannya untuk Anda.
2: Masih ada yang menepang hmm. seperti itu dan itu kita cincang sama teman-teman.
6: Penebangan liar di Banuang Kalimantan Selatan seperti tidak ada habisnya. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2021 telah mengamankan 240 kubik kayu berbagai jenis. Kayu ilegal pertama kali mereka temukan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Sengayam, Kota Baru pada awal tahun. Kemudian kasus kedua, kayu ilegal jenis rimba campuran mereka temukan di KPH Tanah Laut sebanyak 100 meter kubik. Selanjutnya pada April 2021, petugas juga kembali berhasil menemukan kayu ilegal sebanyak 9,25 meter kubik di KPH Kusan Tanah Bumbu. serta masih banyak kasus lainnya hingga akhir tahun ini. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Pancasatata mengakui, penebangan liar memang sulit diberantas, sebab hampir semua KPH hutannya berpotensi untuk ditebang secara liar, meski saat ini masih di masa pandemi COVID-19. Mas
2: tidak, tidak, tidak terpengaruh mereka dengan pandemi karena eh, di sisi lain mereka, mungkin yang mau terpengaruh itu mas pasarnya. Yang kemarin saja waktu banjur di itu kita kita patroli ke sana itu masih ada, ada yang nebang Mas. Ya, seperti itu, saya juga enggak enggak paham ya kenapa ya di bawah itu banjirnya sebegitu besar tapi di di atas kok anu apa namanya masih ada yang menebang hmm. seperti itu. Dan itu kita Cincang sama teman-teman Polres
6: Sementara Kepala Seksi Pengamanan Hutan, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Hari Setiawan mengatakan keterbatasan personel di lapangan sedikit banyak berpengaruh terhadap pengawasan aksi pembalakan liar. Kalau personel kita sudah uh, cukup, mungkin kita akan tempatkan uh, Kita buat poskol-poskolnya, tapi sementara ini dengan patroli dulu Kalimantan Selatan memiliki kawasan hutan seluas 1,7 hektare Namun 511 ribu hektare diantaranya kini dalam kondisi kritis. Kritisnya hutan diantaranya karena illegal logging, pertambangan, hingga pembukaan lahan sawit. Yang pada akhirnya daerah serapan menjadi berkurang dan bencana banjir semakin sering terjadi.
0: Pengiriman sembako ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah masih aman. Meskipun sejumlah ruas jalan trans Kalimantan terendam banjir. Septina Trisnawati melaporkan hasil liputannya.
7: Sementara inilah kalau untuk pasokan kayaknya terbilang lancar aja sih. Nggak ada kendala. jadi kita sebagai pedagang sih nggak ada keluhan untuk sementara
8: ini. Terendamnya sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan akibat bencana banjir tidak berpengaruh pada pasokan sembako ke kota Palangkaraya. Salah seorang pedagang pasar besar Palangkaraya, Wahidah mengatakan stok barang masih tersedia dan tidak terpengaruh kondisi banjir. Meskipun menurutnya, semenjak kejadian banjir, banyak barang yang tertunda kedatangannya.
7: Kalau untuk pengaruh banjir, kalau untuk daerah Palangkaraya... sih nggak ada nggak ada hubungannya sih kayaknya cuman kalau untuk e, daerah Nusa kan itu sentralnya
8: masalahnya kan barang semua dari banjar masuk lewat situ. Lebih lanjut Wahidah mengatakan jelang Natal dan Tahun Baru sejumlah barang seperti gula tepung dan minyak goreng mulai mengalami kenaikan harga. Sementara untuk daya beli masyarakat lanjut pedagang pasar besar ini sudah membaik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bapok Ting, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, disdakperin Provinsi Kalimantan Tengah, Isa Maliki mengatakan pendistribusian sembako melalui jalur yang terendam banjir seperti tumbang Nusa masih bisa dilakukan. Dengan bantuan petugas kepolisian dan dinas perhubungan di lapangan, truk pengangkut sembako akan diprioritaskan untuk bisa melalui jalan-jalan yang terendam banjir. Isa Maliki menjelaskan, distribusi sembako untuk Kabupaten Gunung Mas yang terhambat banjir Bukit Rawi dialihkan melalui Kabupaten Barito Selatan.
1: Pendistribusian, ya, Pak, uh, untuk logis,
4: uh, logistik BBM atau LPG yang ter apa,
1: daerah yang terdampak banjir atau jalurnya daerah distribusi yang terdampak banjir, kayak di Tumbang Nusa. Kita ambil contoh Tumbang Nusa aja, ya, ya. Di situ pihak uh, pihak yang mengatur jalur di sana dari kepolisian itu memprioritaskan duluan Pak. Jadi kita, kita apa tidak tidak kita tidak menyetop sama sekali, mereka malah memprioritaskan untuk lewat duluan. Karena kan itu termasuk kebut- untuk kebutuhan orang banyak kan.
8: Menurut kasih Bapok Ting, di Sedak Perin Kalteng ini, harga-harga sembako saat ini masih stabil. Namun kenaikan harga justru terjadi pada komoditas cabai besar yang didatangkan dari Pulau Jawa. Selain itu, minyak goreng memang mengalami kenaikan harga secara nasional karena tingginya harga CPO secara global. Isa Maliki memastikan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kalteng tersedia bahkan sampai Natal dan tahun baru mendatang. Untuk itu, warga diminta tenang dan tidak khawatir sebab kebutuhan pokok dijamin tetap tersedia di pasaran. Septina Trisnawati melaporkan.
0: Pelampara Indonesia atau PMI berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan pasca bencana di Kota Palu melalui penyaluran bantuan perangkat teknologi bekerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Roy Job, Runtukahu.
9: Sebagai lembaga yang mengusung misi kemanusiaan, Palang Merah Indonesia PMI ikut mendukung pemulihan daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah termasuk di Kota Palu. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas program pemulihan PMI, diantaranya dengan menggandeng perusahaan elektronik PT. Samsung Indonesia yang meluncurkan aplikasi pemanfaatan teknologi tinggi untuk proses belajar mengajar pada sejumlah sekolah di Kota Palu. Sekretari Jenderal PMI Pusat Sudirman Said dikonfirmasi RRI usai peresmian pengoperasian Samsung Smart Learning Class kemarin menjelaskan pemulihan bahkan peningkatan kualitas sektor pendidikan penting artinya guna menyiapkan generasi unggul di masa depan.
10: Balang merah itu
11: urusnya kemanusiaan kalau lihat mandatnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 2018 itu membantu korban bencana korban konflik, kemudian memberikan layanan kesehatan dan sosial satu lagi membangun kesukarelaan kebetulan Palu ini kan kemarin dilanda bencana nah pada waktu kita membangun kembali kota-kota yang terkena menjadi garda terdepan, banyak sekali sahabat-sahabat dari kooperasi yang ingin menyumbang dunia pendidikan dan kita di berbagai tempat yang ada bencana memang selalu memulihkan kembali dunia pendidikan, bangun sekolah, bangun peralatan, bangun ...perpustakaan untuk tidak saja memulihkan pendidikan... ...tapi juga meningkatkan kualitas.
9: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Tatu Palu Dr. Ninyoman Suhermi MAMPD... ...mengatakan sebagai salah satu sekolah penerima manfaat... ...maka bantuan tersebut berdampak kepada kemudahan metode pembelajaran... ...serta kesempatan mengembangkan inovasi bagi tenaga pendidik dan para siswa.
12: Untuk apa yang diberikan untuk tiga sekolah? Karena mitra dari PMI... Maka yang ditunjuk adalah SDN 1 Tatura, kemudian SDN 2 Panau, dan juga MTS Al-Hayrat, Sekolah Penerima Bantuan Samsung. Dan ketika bantuan ini ada di sini, tentunya kami diberikan tanggung jawab penuh. Bagaimana untuk bisa pembelajaran berbasis teknologi ini boleh hadir di kota Palu. Kami hanya tempatnya, tetapi inilah untuk semua masyarakat, terlebih untuk tenaga pendidik yang akan mengeksplor diri berinovasi melalui zaman digital saat ini.
9: Terdapat tiga sekolah dasar yang menjadi percontohan pemanfaatan Samsung Smart Learning Class, masing-masing SDN 1 Tatura Kecamatan Palu Selatan, SDN 2 Ampanau Kecamatan Palu Utara, dan Madrasah Al Alherat Pusat Palu. Pada ketiga sekolah tersebut dibangun kelas percontohan berteknologi tinggi dengan jaringan internet dan perangkat digital modern.
0: Ada masih bergarakan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sukses menjalani operasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Optimis dapat sembuh dari kanker prostat yang diidapnya Informasi tersebut kami hadirkan Dalam sesi laporan khusus Bersama Niar Laporan khusus.
3: Laporan khusus
10: Laporan khusus
13: Setelah
14: menjalani pengobatan di klinik Mayo, kota Rochester, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, terkait kanker prostat stadium awal yang diidapnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia. Melalui pesan video berdurasi hampir 8 menit, Presiden ke-6 Indonesia yang akrab disapa SBY ini menyampaikan bahwa operasi yang dijalani di Amerika berjalan lancar. <SILENGALAN faço licence>
15: saya yang di dalamnya ada sel-sel kanker operasi pengangkatan prostat yang saya alami uh, telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ekspektasi
3: baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Myoclinics
14: Setelah menjalani operasi pada 11 hari lalu, SBY menyebut bahwa masih akan menjalani proses pemulihan. Beliau juga menyebut bahwa tim dokter yang menanganinya optimis bahwa ia akan kembali sembuh dari penyakitnya.
15: Saat ini, pasca tindakan medis ini, pasca major surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu yang saya lakukan di. protester hari ini saya juga melakukan kontrol jauh ini eh, pasca tindakan yang dilaksanakan 11 hari yang lalu eh, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat yang diceritanya.
14: Melalui video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang ikut membantu maupun memberi dukungan moral baginya dalam menjalani pengobatan.
15: Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya. untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Putri, Presiden Republik Indonesia ke atas perhatian, kepedulian, dan doa baik beliau uh, terhadap apa yang saya alami sekarang ini. Juga kepada Bapak Yusuf Kala, Bapak Budiono atas juga doanya yang disampaikan eh, kepada saya dan keluarga. Juga sahabat saya, Perdana Menteri Singapura, Christian Lung, dan Menteri Luar Negeri Singapura, eh, Vivian Palakrishnani yang juga mengirimkan surat doa atas kesembuhan saya dalam pengobatan di Mayo Clinic ini. Uh, itu tentu sangat saya syukuri semua doa dari para sahabat semuanya.
3: Selain
14: tim dokter dari Amerika, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga ditemani oleh dua orang dokter dari tim dokter kepresidenan Indonesia. Tim dokter ini adalah dukungan dari pemerintah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden. di mana mantan presiden dan wakil presiden juga memiliki hak perawatan medis dari tim dokter kepresidenan. Dari Jakarta, Nira Abdoly Teloli, Pro3
0: RRI. Berikut tanggapan dan dukungan masyarakat bagi kesembuhan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah hampir tiga pekan menjalani pengobatan di Amerika Serikat dan memberi kabar gembira terkait keberhasilan operasi kanker prostat yang didapnya.
16: Nama saya Ilham dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saya turut senang mendengar kabar baik mengenai perkembangan kesehatan Bapak SBY. Semoga saja eh, operasinya benar-benar berhasil dan menyembuhkan beliau dari eh, sakit yang dialaminya.
9: Nama saya Zul asal Bandung. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh Pak SBY dan keluarga termasuk dukungan pemerintah akan membawa kesembuhan bagi beliau agar beliau dapat kembali sehat dan berkumpul bersama keluarga.
16: Saya Rizki dari Jakarta Selatan. Saya ingin mengucapkan selamat atas berhasilnya operasi penyembuhan kanker prostat yang dideritanya dan saya berharap semoga proses penyembuhan ke depan beliau berjalan dengan lancar dan bisa sembuh secara total dan
3: beraktivitas seperti biasanya.
0: Dengar komentar pagi ini menyoroti kesembuhan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono usai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat. Naskah disusun dan dibacakan Redaktor Senior Agus Rusminur Yadin.
3: Editorial
2: Pro
10: Selamat pagi. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menyapa publik setelah selesai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di Amerika Serikat. Dalam video yang diunggah di laman Facebooknya, SBY terlihat sehat. Operasi pengangkatan kanker prostat yang dilakukan 11 hari lalu telah berjalan dengan baik. Bahkan tim dokter optimis SBY bakal pulih dan kembali normal ucapan terima kasih sampaikan SBY kepada semua pihak yang mendoakan kesembuhannya termasuk juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Gaya Haji Maruf Amin dan Presiden Kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas doa yang diberikan. Lalu apa sebenarnya penyebab dan resiko seseorang terkena kanker prostat Apakah kanker prostat dapat disembuhkan? Dikutip dari Pasadena Cybercrime dan Mayo Clinic. Penyebab utama kanker prostat sebagian besar tidak diketahui. Namun kanker prostat dimulai ketika sel-sel di prostat mengembangkan perubahan dalam DNA. Selama kanker terdiagnosis dan diobati sejak masih di stadium awal, kanker prostat bisa disembuhkan. Terapi radiasi non-invasif dapat secara efektif mengobati kanker prostat. Namun sayangnya, jika kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain, maka kanker tidak bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan biasanya dipukuskan pada memperpanjang hidup dan menghilangkan gejala. Sejumlah faktor dapat meningkatkan resiko kanker prostat, yaitu bertambahnya usia. Dan ini paling umum dialami setelah usia di atas 50 tahun. Selain tambah usia, ras, riwayat hidup, riwayat keluarga, dan kegemukan juga dapat berisiko kanker prostat. Orang kulit hitam berisiko lebih besar terkena kanker prostat daripada orang dari ras lain. Pada orang kulit hitam, kanker prostat juga lebih cenderung menjadi agresif atau lanjut. Kemudian, Kerabat darah seperti orang tua, saudara kandung, atau anak telah didiagnosis menderita kanker prostat, resikonya akan meningkat. Termasuk juga jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan gen yang meningkatkan resiko kanker payudara atau riwayat keluarga kanker payudara yang sangat kuat, resiko kanker prostat Anda bisa lebih tinggi. Faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah kegemukan. Orang yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker prostat dibandingkan dengan orang yang dianggap memiliki berat badan yang sehat. Untuk itu, sehat adalah mahal harganya. Demikian komentar selamat pagi.
0: Demikian warta berita pagi ini kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi informasi-informasi aktual lainnya yang kami sajikan dalam Indonesia menyapa pagi. Saya Rudy Zain, selamat pagi.
17: Jakarta Barat Empat Dalimah Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
18: Saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November nggak sebulan lagi tidak turun justru naik.
19: Saya nggak membagi siapa siapa Orang minta tolong sama saya sebagai orang Timur. Ya harus saya tanyakan kepada, kalau memang nggak mau ditemukan ya sudah, buat apa saya repot-repot. Ya udah saya tinggal, ternyata berkembang mana yang saya disebutkan nama saya, dihubungkan sendiri ya. Sebetulnya saya baiknya, saya nggak pernah punya, ring, saya menolong orang.
20: Sari Berita Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah atau Pemda untuk tidak menggunakan APBD dan masih mengendapkan dananya di bank daerah. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi jengkel namanya disebut-sebut dalam perselisihan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dengan perempuan di Bandara Soekarno-Hatta.
17: Inilah warta berita selengkapnya pendengar untuk edisi Hari Rabu, tanggal 24 November 2021. Saya Adela Kusumadan. Dan saya Angelika Amanda. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
20: Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap proses penyembuhan penyakit prostat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berjalan dengan lancar ke depannya. Kamhar pada rebu pagi mengatakan SBY sedang... Masa penyembuhan dan perkembangannya SBY sampai saat ini dikabarkan semakin positif. Kamhar juga mengatakan estimasi penyembuhan dari SBY sendiri akan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Hal itu dibutuhkan untuk mengembalikan kesehatan beliau seperti sedia
17: Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021. Pemerintah memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan kebijakan itu, pendengar kepala daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian. Diktum ke-1 huruf F in, in Mendagri nomor 92 tahun 2021 berbunyi, melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 tempat, yaitu 1 gereja atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021, 2 adalah tempat perbelanjaan, dan 3 adalah tempat wisata lokal, dengan membelakukan kebijakan sesuai pada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dengan timpalanya dari Palestina Mahmud Abbas di Sochi pada hari Selasa 23 November 2021. Membuka pertemuan, Putin menekankan posisi Rusia pada penyelesaian masalah Palestina tetap tidak berubah dan dikutip dari Anadolu Agency.
17: Pendengar Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah atau pemda yang tidak menggunakan APBD dan masih mengedapkan dananya di bank daerah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakornas Kementerian Investasi hari ini dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rini Hairani. Presiden Joko Widodo kembali menegur para
21: kepala daerah Hal itu lantaran uang kas daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat untuk kebutuhan banyak hal masih mengendap di bank hingga mencapai 226 triliun rupiah. Kekesalan itu diluapan kepala negara dalam rakornas Kementerian Investasi pada Rabu 24 November 2021. Pada kesempatan itu pula Presiden Joko Widodo meminta agar investasi yang masuk ke tanah air juga memiliki nilai tambah atau yang dapat mendorong hilirisasi, yaitu agar investasi yang masuk ke Indonesia dapat berdaya saing.
18: Masih ada tadi pagi Saya cek ke Menteri Keuangan Masih ada berapa uang yang ada di bank Ini sudah akhir November enggak sebulan lagi Tidak turun, justru naik Saya peringatkan di Oktober ingat saya 170 Ini justru naik menjadi 226 triliun Ini perlu saya ingatkan Layo, Uang kita sendiri aja Tidak digunakan Kalau ngejar-ngejar orang lain Untuk uangnya masuk logikanya enggak kena uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera habis waduh udah enggak ada APBD APBN udah enggak ada baru mencari investor untuk uang datang logika ekonominya seperti itu ini masih 226 triliun triliun loh Dalam rakornas tersebut Menteri
21: Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memasang target investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2022 sebesar 1.200 triliun rupiah. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kolaborasi serta kekompakan demi meningkatkan kinerja.
22: Rakor hari
1: ini adalah sebagai bentuk untuk menerjemahkan arah kebijakan Bapak Presiden Untuk investasi di tahun 2022 Kami sengaja majukan pak Kenapa? Karena tahun ini kita targetkan 900 triliun Di dalam RPJM Bapenas pak Itu sebenarnya 865 triliun pak Tapi bawa perintahkan kepada kami 900 triliun Dan tahun depan itu 1200 triliun Angka ini ngeri-ngeri sedap Karena itu saya undang Gubernur, Bupati DPMPTSP. untuk hadir bersama-sama dalam kita mendorong ini. Dan untuk realisasi, Pak, itu sudah mencapai...
21: Adapun pada tahun 2021 ini, Presiden Jokowi memberikan target investasi ke Kementerian Investasi atau BKPM sebesar 900 triliun rupiah. Pada Januari hingga September, realisasi sudah mencapai 73,3 persen atau sebesar 659,4 triliun rupiah. Sementara itu, defisit APBN hingga saat ini per Oktober 2021 mencapai 548 triliun rupiah. Lalu, sebagian APBN dialokasikan ke daerah senilai 642 triliun rupiah.
20: Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan membuat matlumat terkait hukum haramkan bagi pengantar jenazah yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Masyarakat Sulawesi Selatan pun mendukung matlumat MUI tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
12: Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan melarang dan mengharamkan iring-iringan kendaraan yang ugal-ugalan saat mengantar jenazah ke pemakaman. Sekretaris MUI Sosial, Muhammad Bakri, mengatakan pengantar jenazah wajib menghormati pengguna jalan dan haram melakukan aksi anarkis ketika mengantar jenazah. Ia menjelaskan seharusnya jenazah diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir dengan adab dan tata kerama yang baik. Menurutnya, tindakan yang selama ini dilakukan oleh sebagian pengantar jenazah di Sulsel justru bertentangan dengan ajaran Islam sebab menimbulkan mudarat atau membahayakan orang lain dan dapat mengurangi kemuliaan jenazah yang hendak dikuburkan.
16: Perlu adab dalam mengantar
18: jenazah. Kalau dilakukan seperti yang biasa kita saksikan, sebagian masyarakat mengantar jenazah secara ugal-ugalan selain mengganggu lalu lintas keamanan pengguna lain juga um, mengurangi tadi mulai kemulaan sang mahat jadi kita menginginkan ketenangan, ketenteraman dan doa-doa kepada ayat Kita membantu mayat itu dengan doa-doa takutnya begitu
12: Sementara itu, Risna warga Makassar mengaku setuju dengan adanya larangan tersebut sebab dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengendara, terlebih jika pengantar jenazah melakukan aksi anarkis seperti membawa kayu atau merusak kendaraan pengendara lain. Di sisi lain, ia menyebut perlu ada edukasi yang diberikan untuk bisa memberikan pemahaman kepada keluarga jenazah terkait adab mengantar jenazah. Karena lagi pula juga itu tuh kan biasa ada memang yang kayak berteriak-berteriak, mi apa, balap-balap mi, maksudku tuh... Uh, kita ini sebagai pengantar lain mengerti jekik. Jadi, eh, bagus sih ketika tertib mis saja tuh. Enggak usah terlalu berlebihan begitu karena bisa juga mengganggu lain. Adapun kebijakan itu tertuang dalam maklumat MUI Sosial tentang adab mengantar jenazah. Maklumat itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Sosial dan Sekretaris Umum pada 12 November 2021 lalu.
17: Pendengar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetya Edi Marsudi, jengkel namanya disebut-sebut dalam perselisihan arteri dengan perempuan yang mengaku keluarga dari Jenderal TNI. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kita juga mana
2: Kita kan bukan kita biasa. siapa aja? Siapa
11: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Di Marsudi di Jakarta mengaku jengkel. Namanya disebut-sebut dalam perselisihan viral anggota DPR Arteria Dahlan dengan seorang perempuan yang mengaku keluarga Jenderal Bintang 3 di Bandara. Pras bingung dirinya disebut membackingi perempuan tersebut, padahal ia hanya berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Awalnya pasca peristiwa di Bandara itu, pada Minggu 21 November malam, Pras dihubungi oleh seseorang yang mengaku mantan Dandim 05. 1 garis miring BS Jakarta Pusat Brigjen TNI Muhammad Zamroni. Zamroni menyebutkan perempuan yang terlibat perselisihan itu merupakan istrinya Jenderal TNI yang kini bertugas di bin ini pun meminta bantuan pras untuk mediasi kedua belah pihak.
19: Saya pikir sama-sama dari pd perjuangan tujuan saya cuma yuk damai aja lah gini-gini pikiran saya sebelum saya terhubung arteria. Nah, setelah saya terhubung dengan arteria. artinya berpendapat, kayaknya saya backingnya, nah ini salah lagi nih, hmm. gitu loh. Saya nggak membacking siapa-siapa. Orang minta tolong sama saya sebagai orang timur, ya harus saya tanyakan kepada Kalau memang nggak mau ditemukan ya sudah. Buat apa saya apa repot-repot? Saya... Oh. Hmm. Hmm. Atau Pak Gusdurang begitu aja kok. Repot. gitu ya udah saya tinggal ternyata berkembang mana yang saya disebutkan nama itu bingung sendiri ya, jadi saya bayangin, saya nggak pernah punya ini, saya menolong orang,
3: hmm.
19: gitu menolong orang orang minta tolong saya tolong saya sampaikan kepada dia dia nggak terima ya sudah.
11: Sementara itu, anggota DPR RI, Arteria Dahlan meminta agar Panglima TNI dan Kapolri melakukan evaluasi terhadap jajarannya, mengingat adanya perlakuan diskriminasi yang dirasakan Arteria ketika perselisihan terjadi. Ia berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak terulang kembali.
2: Setelah apa, dibawa ke kantor polisi, saya nggak boleh masuk ke kantor polisi. Yang dilayani cuma dia sama polisinya. Saya juga nanti minta pada Pak Fadil... Ya, ini perbaiki nih, subsektor bandara ini, ya jangan sampai memang yang dilayani petinggi-petinggi. Apalagi, bukan istrinya itu kan bukan PNI, seandainya mau melayani TNI ya silahkan, ya. Tapi ini istrinya, mudah-mudahan nanti jelas istrinya atau bukan. Nah kalau nggak bukan itu lebih bermasalah lagi. Dan istrinya itu yang memerintahkan kepada semuanya lah, rata itu, mana Kapolres, lu nggak tahu siapa gua, ya. Ya. "buat lu tahu nggak siapa gua? Gua ini bintang 3 setelah saya kejar seperti itu. Dia mengatakan cari tahu ini orang siapa. Catat mobilnya. Cari tahu rumahnya di mana. Biar lu tahu siapa gua." Dia ngomong seperti itu, Pak. ya kan nanti saya mau ke pengadil apa mau ke Polres nanti saya jelaskan alamat saya di mana. Lu nggak tahu siapa gua. Kemudian ajudannya saya minta sama Panglima TNI, ya. Semua ajudan-ajudan protokol-protokol di bandara pun seperti di DPR harus memperlihatkan atribut.
11: Sebelumnya sebuah video perselesian anggota DPR RI, Arteria Dahlan dengan seseorang perempuan di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten, Viral. Dalam video itu, perempuan tersebut memaki ibunda Arteria serta mengaku anak jenderal bintang 3 dan dijemput menggunakan kendaraan dinas TNI. Bahkan perempuan itu membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
20: Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana rencana pemeriksaan anggota DPR RI, Arteria Dahlan, dan seorang ibu di Polres Bandara, kita sudah terhubung dengan reporter Saada Tudarain. A.N. silahkan laporan Anda. Baik,
1: terima kasih Andela. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Mahapolresa Bandara Soekarno-Hatta, di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Di lokasi ini diagendakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ibunda dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Adalan. Namun hingga saat ini belum terlihat sosok Ibunda maupun Arteria Adalan di Maporesa Bandara Soekarno-Hatta ini. Sejatinya polisi mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di atas pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata kabar teranyar bila... Rencana pemeriksaan RTD Dahlan dan Ibu Batal digelar pada hari Rabu ini Namun seorang wanita yang mengaku anak Jenderal Bernama Anggiat Pasaribu Ibu Justru telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Maporesa Bandar Soekarno-Hatta hari ini Oleh sebab itu agenda pemeriksaan di ulang Untuk RTD Dahlan dan Ibunya Dan akan dilakukan pada pekan depan Namun terkait rencana pemeriksaan uh, terhadap Wanita yang mengaku anak jenderal itu yang diagendakan Kamis justru dilakukan lebih awal. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Hatorangan Harian dia mengatakan rencana pemeriksaan arteri dahlan batal digelar pada hari ini, Rabu 24 November 2021. Arteria dikabarkan tidak akan datang karena memang sedang ada kegiatan atau agenda lain sebagai anggota DPR RI.
4: Uh, klarifikasi dari pihak Pak Arteria Dahlan jadi karena beliau ada uh, kegiatan uh, tadi Kasat Serse sudah berkoordinasi dengan staf beliau dan untuk klarifikasi pemeriksaan pihak dari Pak Arteria Dahlan direncanakan minggu depan karena beliau ada kegiatan yang padat minggu ini sampai Uh, minggu depan rencana uh, Jumat atau Jumat atau Sabtu depan
1: diketahui sebelum terjadi aksi saing lapor ke Mapolresta Bandar Soekarno Hatta atas peristiwa yang sempat viral di dalam akun Ed Ahmad Saroni 88 yakni ...media sosial Instagram milik Ahmad Saroni, seorang anggota Komisi 3 DPR RI dari Praksi Partai Nasdem. Dalam video berdurasi satu menit itu terlihat seorang wanita menggunakan masker memaki-maki wanita lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Perempuan yang memaki tersebut membawa-bawa nama Jenderal Bintang 3 TNI serta Ketua Umum Partai... Sementara wanita lain yang menggunakan kerudung warna merah didampingi anaknya yakni seorang anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dalan. Demikian langsung dari Mapolesta Bandara Soekarno-Hatta, tangerang Banten saya Datu Dalain Pro 3 RRI kembali ke Andela.
17: Beralih ke informasi lainnya, pendengar di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pergantian nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi utara Jakarta Timur. Nama jalan diganti menjadi Jalan Laksamana Malahayati. Bagaimanakah respon dari masyarakat terkait pergantian nama jalan tersebut? Kami akan terhubung dengan reporter kami di sana ada Nur Fiyanti. Nur, seperti apakah respon dari masyarakat setempat?
23: Baik Andela, terima kasih. Mendengar saat ini saya sudah berada di ruas jalan Kalimalang, tepatnya di jalan Laksamana Mahayati, di mana saat ini papan jalan nama di sini sudah diganti dari infeksi saluran menjadi Laksamana Malahayati. Nama jalan diubah dan diresmikan langsung Bapak Gubernur Anies Baswedan kemarin, tepatnya di, di tanggal 23 November 2021. Namun masih banyak warga yang tidak mengetahui perubahan nama tersebut dan tidak jarang pula, Ada warga yang sudah tahu tentang perubahan jala, nama jalan ini. Kebanyakan warga masih menyebut dengan jalan raya Kalimalang atau jalan inspeksi saluran Kalimalang. Dan banyak juga warga yang menyebutkan kalau nama jalan yang baru ini sulit untuk disebutkan dan dihafal oleh mereka seperti itu. Pergantian nama dilakukan untuk memberi penghormatan bagi pahlawan bangsa yang berasal dari bandar Aceh ini. Pergantian nama ini sebagai momen penghormatan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mempererat hubungan persahabatan yang hangat antar masyarakat Aceh dan Jakarta. Demikian laporan saya langsung dari Jalan Laksamana Malahayati, Hayati, Kalimalang, Jakarta Timur, Nurfianti Fianti, Pratiga RSI melaporkan.
20: Pendengar siang ini, Lurah Bangka bertemu dengan pemilik bangunan Ruko yang berdiri di atas saluran air di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Reporter Lukman Tara akan melaporkan. Lukman, bagaimana informasi selengkapnya?
4: Iya, saat ini saya berada di Jalan Raya Kemang Utara nomor 33 di mana eh, lokasi ini terdapat lima bangunan yang dikatakan eh, menjadi penyebab banjir di eh, Kemang, wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Lurah Bangka, Firdaus, Aul Lawi bersama ahli waris atau pemilik dari bangunan Ruko ini eh, memakukan pertemuan dan membahas bagaimana langkah kedepannya dalam urusan pembongkaran. Namun tadi sebelumnya eh, ahli waris atau pemilik dari bangunan ini Hari Sanusi mengatakan dirinya tidak masalah eh, untuk pembongkaran sebagian bangunan yang eh, dimilikinya lima Ruko ini dan hari Jumat kemarin Dikatakan sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Pemkot Jakarta Selatan dimana Pemkot Jakarta Selatan akan membantu menyediakan buruh kasar untuk melakukan pembongkaran sedangkan dari pihak pemilik atau Haris Nusi menyediakan uh, insinyur atau arsitek agar bangunan yang lainnya tidak roboh. Dan lagi juga pemilik juga meminta untuk uh, puing, sisa-sisa puing itu nantinya akan dibuang oleh uh, pemerintah kota Jakarta Selatan. Dan dapat informasikan memang lima bangunan yang di, yang sedianya dijadikan kafe dan juga kantor arsitek dan juga e-bike ini. Dari lima bangunan hanya empat yang akan dibongkar dan itu pun tidak seluruhnya. Hanya sebagian bangunan yang ada di atas saluran air di Kemang Utara ini. Terdana, Haris Anusi juga sebagai pemilik juga merasa keberatan dengan statement pejabat ataupun pemberitaan terkait dengan bangunan ini menjadi penyebab banjir di Kemang, dirinya menolak hal itu karena e, ini tidak e, sepenuhnya dibenarkan karena Kemang itu luas. Namun diri benar membenarkan kalau banjir di Kemang Utara nomor 33 e, benar karena penyebab ini ia mengakuinya. Dari Jalan Raya Kemang Utara nomor 33 Lukmantara melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat meliburkan sementara sejumlah sekolah yang terendam banjir di wilayahnya. Laporan selengkapnya pendengar disampaikan oleh Yosta Neri berikut ini.
24: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat meliburkan sementara sejumlah sekolah yang terendam banjir sampai kondisi memungkinkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Petruskus Nadi kepada RRI mengatakan hampir satu bulan sejumlah sekolah yang berada di pesisir sungai dilanda banjir, diantaranya sejumlah sekolah di kecamatan Jongkong, Selimbau, Semitau, Suait dan Seberuang, sehingga pihaknya mengambil kebijakan. meliburkan sementara sekolah yang terendam banjir sudah hampir satu bulan ini. Kendati demikian, menurut Petrus Kusnadi, pelayanan pendidikan tetap dilaksanakan dan tidak ada guru yang libur, namun harus tetap berusaha memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik.
1: Banjirnya lama, bisa memakan waktu berbulan-bulan, ini sudah satu bulan. Sektor pendidikan sangat terpukul. Kita sudah ambil langkah-langkah, dibijakan kalau dulu kita belajar di tengah pandemi COVID-19. Sekarang memang kita tambah belajar di tengah pandemi covid Lalu juga ditambah belajar di tengah situasi banjir e, Prinsipnya e, pelayanan pendidikan tetap kita laksanakan Dan saya perintahkan tidak ada guru yang li, yang libur atau meliburkan diri Gunakan seluruh perangkat yang ada untuk berkomunikasi dengan siswa Dengan orang tua siswa Pemberian tugas, e, sisim, e, sisim daring mungkin bisa dilakukan, ya dilakukan Tetapi untuk tatap muka tidak mungkin dilakukan Sudah dalam hampir satu bulan ini Karena akhirnya sudah yang... SD2, salah satu contohnya SD2 eh, Semitau itu airnya sudah, sudah di sekolah.
24: Petrus Kusnadi mengatakan untuk sekolah yang tidak terdampak banjir tetap masuk seperti biasa dan mayoritas sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, khususnya sekolah yang berada di wilayah yang tidak memiliki jaringan dengan tetap memperhatikan pembagian waktu belajar atau jam masuk. Sementara itu camat Semitau, Panepasogit mengatakan khusus di kecamatan Semitau, sejumlah Semua sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA diliburkan karena selama hampir satu bulan wilayah setempat terendam banjir dan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka kembali jika kondisi sudah memungkinkan.
1: Aktivitas masyarakat tentu saja terganggu ya. Eh,
4: baik untuk mereka bekerja sehari-hari maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, untuk saat ini khusus di Kecamatan Semitau beberapa sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA itu uh, dari pihak dinas terkait mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara sampai dengan kondisi uh, memungkinkan untuk... Uh, proses kegiatan belajar mengajar begitu.
24: Menurutnya banjir mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat setempat sejak 4 November 2021 dan sejumlah sekolah digunakan untuk pengungsian warga yang terendam banjir di wilayah setempat namun hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengungsi karena bagi masyarakat setempat banjir merupakan hal yang biasa melanda wilayah Hulu saat intensitas curah hujan tinggi.
20: Pendengar, selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dampingi Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, PSSI pastikan komitmen untuk memberantas praktik pengaturan skor atau match fixing di Liga Indonesia. Niar Abdul akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kejadian pengaturan skor atau match fixing di Liga Jawa Timur di Liga
14: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan komitmen untuk memberantas praktek pengaturan skor atau match fixing yang terjadi di Liga Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pendampingan PSSI terhadap Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur dengan memidanakan sejumlah pihak yang diindikasikan terlibat dalam praktek pengaturan skor pada beberapa laga di kompetisi amatir Liga 3 Indonesia di wilayah Jawa Timur. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan kepada media dalam keterangannya menjelaskan pendampingan yang dilakukan karena isu pengaturan skor adalah salah satu yang diperangi PSSI dalam mengembangkan sepak bola tanah air.
15: Maka saya perlindungan
4: Komlis untuk ke sana. Dan semangat dilakukan sidang disiplin
10: oleh Komlis eh, Jawa, Timur, Jawa Timur, maka
16: ada beberapa yang tidak bisa dicampur eh, PSSI atau Komlisnya eh, Komlis Jawa Timur.
0: Maka Yang di luar, Kulpo Pemri adalah dengan sidak otan kepada pihak
16: kepolisian sekembar, yaitu Polda Jawa Timur. Kami langsung berkoordinasi
15: dengan Sita Rupasan, kemudian
1: MWTK Polda Jawa
4: Timur oleh ASOK, dan berputi agensi, diantaranya ada beberapa nama
3: yang memang... mendapatkan
14: marah. Pada lika kesempatan yang sama Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing yang ditugaskan oleh Ketua Umum PSSI untuk mendampingi Asprof PSSI Jawa Timur sekembalinya dari Surabaya mengatakan, "Saat ini para pelaku telah dilaporkan kepada pihak kepolisian."
0: Saudara Jumas Hobi itu dijatu 10 tahun tidak bisa aktivitas
9: di PSSI.
19: Dan
9: 100 juta karena dia jelas turun untuk pemain manajemen dari klub GASRA sedangkan dengan apa uh, itu saudara uh, Ferry ya. saudara Ferry dan kawan-kawan yang sudah jelas datangi mempengaruhi klub uh, itu untuk mengarah untuk kalah ya. nah, itu sudah dijatuhi hukuman pada Ferry itu dijatuhi hukuman 5 tahun tidak boleh beraktivitas dengan jatuh dari masalah.
14: Komdis Asprof Pssi Jawa Timur resmi melaporkan empat orang yaitu Bambang Suryo, David, Billy dan Ansori kepada Polda Jawa Timur yang diduga melakukan suap kepada beberapa pemain di Liga 3 Jawa Timur. Status perkara yang dilaporkan tersebut saat ini dalam tahap penyelidikan. Percobaan suap terjadi pada laga NZR Sumber Sari Malang melawan Gresik Putra FC pada 12 November lalu. Penyuap memberi iming-iming uang sejumlah 70 juta rupiah hingga 100 juta agar Gresik Putra mengalah kepada NZR Sumber. Warsari dari Jakarta Mirapdolitiloli Brodicky RRI.
17: Selengkapnya ini pendengar kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami. Saya adalah Kusumadani dan saya Angelika Amanda. Selamat, Selamat siang. siang.
13: DK Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
11: Ada pendangkalan, ada kerusakan di tepi-tepi yang harus dilakukan pekerjaan yang dilakukan oleh nasional. Tapi karena profit itu
18: direfocusing.
12: Pada tanggal 15 November 2021, seluruh
20: satuan pendidikan di semua jenjang di DKI Jakarta telah
22: melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sari Berita, banjir di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara disebabkan oleh pendangkalan sungai.
13: Seluruh sekolah di Ibu Kota telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas sejak 15 November lalu.
22: Selamat malam pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya untuk edisi Rabu 24 November 2021. Saya Tengku Mbak Zira dan saya Siti Ana. Pengawali kebersamaan kita dalam Warta Berita untuk malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. <tuh> Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di timur Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua berpotensi terlanda hujan deras dengan beresiko menyebabkan banjir
13: atau banjir badang. Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih terus mendistribusikan bantuan kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat yang mengalami banjir di Kecamatan Tibawa, Tilengom, Limboto, dan Limboto Barat. Gubernur hingga
22: Bupati dan Wali Kota diminta melakukan sosialisasi penyediaan peniadaan mudik Nataru kepada masyarakat lokal dan perantauan yang berada di wilayahnya.
13: Sementara gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan banjir di Kota Tebing Tinggi yang merendam rumah warga di 13 kelurahan dan berdampak pada ribuan kepala keluarga disebabkan oleh pendangkalan Sungai Padang. Selain pendangkalan menurut Edy, banjir juga terjadi akibat kerusakan di tepi Sungai Padang. Untuk itu ia meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan proses normalisasi dan perbaikan Sungai Padang karena merupakan kewenangan pusat
18: Dari tahun kemarin saya
11: sudah mengkomunikasikan tapi karena flood itu dire-force pushing sehingga dananya tidak dilakukan untuk melakukan pemeliharaan sungai. Nanti kita kejar lagi untuk berikutnya. Karena dia yang punya wewenang, tak bisa juga provinsi yang mengerjakan atau pun ya tak cukup juga duitnya
6: itu. Pada sungai Padang itu cukup cukup panjang.
22: Dilahin pihak pendengar wali kota Medan, Bobby Afif Nasution, meminta maaf kepada masyarakat kota Medan. Usai banjir hebat merendam sejumlah jalan dan rumah warga pada selasa lalu. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
9: Hujannya deras,
1: tak tertampung di jalan ke kereta banyak tenggelam.
22: Tingginya
16: intensitas hujan yang mengguyur kota Medan pada selasa malam lalu. Menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Medan terendam banjir cukup parah. Sejumlah pengendara sepeda motor juga terjebak dalam kubangan banjir dikarenakan tingginya volume air yang mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya jalan raya, sejumlah rumah penduduk juga terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai. BPBD Kota Medan mencatat setidaknya ada 634 rumah warga terendam banjir. Seorang warga Kota Medan RT mengatakan, "Meski hujan kurang dari 1 jam, banjir sudah menggenangi jalan raya, termasuk banyak warga yang harus mengungsi di lokasi lebih tinggi untuk menghindarkan banjir." RT berharap Penanganan banjir segera dilakukan secara cepat dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah desa hingga kelurahan.
1: Banjir di kota Medan di malam hari seperti yang saya lihat tadi malam itu mengakibatkan kegiatan masyarakat terhambat dengan adanya tergenangnya air di jalanan. Harapannya kita sebagai warga kota Medan untuk kedepannya bagaimana setiap minggu itu dilakukan gotong royong bersama seluruh elemen yang ada di kota Medan. Jadi dengan adanya gotong royong kemungkinan besar banjir tidak akan ada lagi.
16: Menyikapi hal itu wali kota Medan Bobi Nasution meminta maaf kepada warga yang rumahnya terdampak banjir Termasuk jalan kota yang terendam sehingga mengganggu pengendara yang melintas Selain tingginya intensitas curah hujan Kondisi kian diperparah dengan banyak Endrenase yang sumbat di kota Medan Bobi juga akan menyiapkan rencana penanggulangan banjir jangka panjang Agar Medan benar-benar bebas dari permasalahan banjir
4: Dalam beberapa waktu kebelakang kota Medan mengalami intensitas hujan yang sangat tinggi Begitu juga di beberapa daerah, khususnya daerah Hulu yang aliran sungainya memasuki Kota Medan. Sebagai wali Kota Medan, saya memohon maaf kepada seluruh warga Medan atas masalah banjir dan penanganan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Medan belakangan ini. Saat ini, pemerintah Kota Medan terus berupaya membenahi seluruh drainase yang
15: tersumbat agar genangan air dapat cepat diatasi.
16: Sebelumnya, manajer pusat Bloft PBB di Kota Medan, Ronald Sihotang menjelaskan, curah hujan cukup tinggi di daerah perkotaan yang menyebabkan luapan drainase air dan mengenangi pemukiman rumah warga. Ketinggian air bahkan cukup tinggi, berkisar antara 120 hingga 150 cm. Ronald juga menjelaskan daerah terparah yang terendam banjir berada di Kecamatan Medan Sunggal serta Medan Tuntungan. Setidaknya ada 662 kepala keluarga yang berjumlah 2.504 jiwa. Beruntung dalam hitungan kurang dari 6 jam, luapan air sudah kembali surutan. Pak Bobi, tolong Pak
3: Bobi.
13: Pendengar seluruh sekolah di semua tingkatan di ibu kota. Seluruh sekolah di semua tingkatan di ibu kota telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas sejak 15 November lalu. Berikut laporan Alfa Tutar.
12: Anak-anak kita menjadi pertimbangan dalam pemenuhan
7: layanan pendidikan selama masa.
11: Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan seluruh satuan pendidikan di semua jenjang di ibu kota telah melakukan pembelajaran tatap muka PTM secara terbatas mulai 15 November 2021 lalu. Hal itu dikonfirmasi langsung Kepala Disdik DKI Jakarta, Nadiana ketika hadir dalam forum evaluasi PTM, SD, dan SLB. Nadiana menekankan pelaksanaan PTM terbatas dilakukan dengan berbagai prinsip yang menyesuaikan situasi pandemi COVID-19, seperti memperhatikan kebijakan kesehatan, keselamatan peserta diri, Pendidik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan kesehatan tetaplah menjadi prioritas yang utama.
20: Bapak Ibu, pada tanggal 15 November 2021, seluruh satuan pendidikan di semua jenjang di DKI Jakarta telah melakukan pembelajaran tatap muka secara
9: terbatas.
11: Pada kesempatan yang sama, Agus Asikin selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bidang SD hingga PKLK memastikan pelaksanaan PTM secara terbatas masih dalam kategori kondusif dan lancar sesuai yang diharapkan. Meski demikian, ia tak menampik adanya temuan kasus COVID-19 di kalangan siswa dan siswi. Namun menurutnya, kondisi itu masih dapat ditangani dan tak membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan PTM. Ya, syukur Alhamdulillah ya. Kita juga... Pelaksanaan PTM terbatas ini, Pak Imam, Pak Dokter, Pak Toni, dan Bapak
2: Ibu para SD, SLB, Sedeka Jakarta, kita mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak,
4: ya, dari anggota dewan, ya, kemudian dari pers, ya, dari masyarakat, bahwa memang pelaksanaan PTM kita masih bisa kondusif berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.
11: Adapun jumlah satuan pendidikan negeri di ibu kota tercatat sebanyak 8.874 sekolah Sementara swasta ada sebanyak 6.756 sekolah Dan satuan pendidikan ini terdiri dari semua jenjang Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga PKBM
22: Pendengar pengurangan jam pembelajaran atau pelajaran di beberapa jenjang sekolah kota Semarang Membuat aktivitas pembelajaran tatap muka di PPKM level 1 belum maksimal Selekapnya disampaikan Tika Budiman
3: Yo.
14: Jaga jarak ya. Kegiatan praktik dan fisik seperti olahraga masih belum sepenuhnya dapat diterima maksimal oleh siswa-siswi di masa pandemi ini. Hal ini diakui salah satu guru TK di Yayasan Nurul Isam Semarang, Titi dihubungi RRI Rabu
13: 24 November 2021. Ia menilai pembelajaran di PPKM level 1 masih belum maksimal. Meski tak maksimal, namun ia memandang PTM di level 1 ini sudah cukup membantu dibandingkan dari... Oh, itu memang sangat terbatas ya, Bu yang disampaikan sangat terbatas jadi kurang maksimal sih sebenarnya insyaallah Hasanada juga dikemukakan Ida Ayu Hanifah, guru SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini menilai pelajaran tatap muka di masa pandemi ini belum maksimal karena terdapat pengurangan durasi belajar. Guru olahraga ini juga mengakui jika mata pelajaran yang ia ampu paling terdampak karena ada pengurangan aktivitas fisik.
12: Ya, kalau materi pasti cuma nggak bisa secara langsung, apalagi walaupun
21: dia tatap muka, kan pelajaran cuma. Satu jam pelajaran itu cuma 30 menit, sedangkan kalau uh, yang normal itu kan satu jam 45 menit. Dan kalau seperti mapel saya itu kan ada tiga jam pelajaran, sedangkan pada saat tatap muka itu hanya ada satu jam pelajaran. Tapi ya, lumayan sih, cuman yang nggak bisa
22: itu di prakteknya, prakteknya nggak bisa.
13: Lebih jauh, Ayu berharap tahun depan, seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pelajaran tetap muka dapat dimaksimalkan. Pendengar pemerintah akan menghentikan ekspor raw material, bauksit, tembaga, hingga timah, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada ekspor Indonesia, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3, disampaikan Safira Amalia.
3: Laporan khusus. Laporan khusus.
18: Laporan khusus. Ini stop udah stop. Sudah kita mulai dari nikel stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan Stop Presiden Joko
12: Widodo kembali menegaskan Tahukannya bahwa Indonesia akan menyetop ekspor tembak. raw material atau bahan mentah. Penyetopan ini semata-mata untuk ini membangun industri yang bisa menghasilkan nilai tambah. Menurut Kepala Negara, dengan menjual barang jadi atau minimal setengah jadi, dapat meraup nilai tambah berkali-kali lipat. Yang
18: ingin kita lanjutkan adalah yang berkaitan dengan transformasi ekonomi. Tidak boleh berhenti. Reformasi struktural tidak boleh berhenti karena ini akan menjadi sebuah basic setelah kita memiliki yang namanya infrastruktur. Meskipun ini ada transisi tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan-bahan mentah. Romatria Ini stop, sudah stop Sudah kita mulai dari nikel stop Mungkin tahun depan dengan kalkulasi, hitung-hitungan Stop export bauksit Tahun depannya lagi, hitung-hitungan Bisa stop tembaga Tahun depannya lagi, stop timah Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu Semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi Atau barang jadi Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah Added value. Kementerian Perindustrian
12: mendorong kebijakan hilirisasi industri yang memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan nilai tambah bahan baku lokal, penambahan tenaga kerja, dan peningkatan devisa ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menuturkan, pencapaian tingkat daya saing dan nilai tambah juga harus menguatkan struktur dan pohon industri dari hulu ke hilir.
19: Meningkatnya proporsi ekspor produk industri pengolahan menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran ekspor industri Indonesia dari komoditas primer menjadi produk manufaktur yang memiliki nilai tambah. Ini menjadi ciri khas sebuah negara industri, sebuah negara yang kita cita-citakan. Pencapaian tingkat competitiveness dan nilai tambah harus juga menguatkan struktur dan pohon-pohon industri dari hulu ke hilir melihat sumber daya dan kayaan Indonesia fokus hilirisasi wajar saja saat ini adalah pada industri berbasis bahan tambang dan mineral berbasis migas dan batubara dan juga berbasis agro
12: Sementara itu koordinator waktu 4 Kadin Indonesia Karmelita Hartoto menilai kenaikan harga komoditas energi seperti batubara di tengah lonjakan permintaan disebut sebagai penopang surplus neraca dagang Indonesia
7: Yang harus disoroti adalah Bagaimana upaya kita mendorong mobilisasi untuk memperkuat value added barang yang kita ekspor tentunya Ini harus juga jadi concern sebenarnya Tapi pelan-pelan kita harus terus mengurangi ekspor pematerial kita Batubara masih menjadi satu ya, apa namanya, komunitas yang terbesar ya di apa, ekspor ke Cina.
12: Langkah Indonesia untuk menyetop ekspor raw material atau bahan mentah telah digaungkan Presiden Joko Widodo saat pertemuan G20 di Roma pada Oktober 2021 lalu. Presiden mengatakan sejumlah negara menyampaikan opini-nya mengenai kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor nikel. Ia pun kemudian menawarkan opsi untuk melakukan kerjasama barang setengah jadi atau barang jadi. Jokowi mengatakan melalui strategi hilirisasi defisit teraja perdagangan terhadap Cina juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ia pun yakin Indonesia mampu mengalami surplus perdagangan atas Cina pada 2022. Selain hilirisasi dan industrialisasi, Jokowi juga menegaskan pentingnya pengintegrasian bahan mentah. Setelah terintegrasi, Indonesia pun akan mampu membuat barang jadi dengan bahan mentah milik sendiri.
22: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Pro3 Radio Republik Indonesia. Pendengar Presiden Jokowi Dodo mengaku kerap berbicara keras dan tegas kepada para kepala daerah agar memastikan penanganan Covid-19 demi pemulihan ekonomi nasional. Rini Hairani melaporkannya untuk Anda.
18: Liswab itu kita harus betul-betul Kerja Presiden
21: Jokowi menyebut Iakan. pertumbuhan ekonomi tak dapat terwujud dan jika pandemi COVID-19 belum terkendali. Hanya Oleh karena itulah, Kepala Negara meminta jajarannya mewaspadai ancaman lonjakan kasus pada periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu 24 November 2021. Demi pemulihan ekonomi nasional, Jokowi pun mengaku kerap berbicara keras dan tegas kepada kepala daerah, guna memastikan penanganan COVID-19. Pada kesempatan itu pula, Jokowi mengatakan saat ini, negara-negara di benua Eropa dan Amerika tengah terjadi gelombang kasus COVID-19 hingga jilid keempat. Oleh karena itulah, ia mengatkan jajarannya agar kondisi tersebut tidak terjadi di Indonesia.
18: Tidak kenapa saya kadang berbicara keras kepada penul, bupati, dan wali kota karena kuncinya ada di situ. Tanpa kita bisa mengendalikan covid Jangan berharap yang namanya pertumbuhan ekonomi itu ada Hati-hati saya ingin mengingatkan kembali Di Eropa, di Amerika ini sedang tinggi-tingginya Muncul gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 Kita ingin apa yang sudah alhamdulillah terkendali COVID Di negara kita ini tidak mengalami lonjakan lagi Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama Utamanya menghadapi nabah dan tahun baru kita kendalikan bersama-sama dalam rangka ekonomi kita agar bisa lebih baik.
21: Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah memiliki peran penting memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian Covid-19 dan utamanya bersama bahu membahu mencegah lonjakan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru.
14: Untuk itu,
18: sekali lagi. Indonesia perlu berhati-hati dan penuh kewaspadaan dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru nanti yang sudah di depan mata Adanya lonjakan pada berbagai negara di dunia tentunya harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengalami lonjakan kasus seperti banyak negara lainnya saat ini Persiapan yang kita harus lakukan adalah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memantau tren kasus baik secara nasional maupun wilayah masing-masing Apabila menunjukkan kenaikan, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus melonjak.
21: Sebagai informasi pemerintah, saat ini tengah mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 pada periode libur natal 2021 dan tahun baru 2022. Untuk mengantisipasi gelombang tersebut, pemerintah pun memberlakukan PPKM level 3 mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan ini berlaku sama rata di seluruh wilayah Indonesia.
13: Beralih ke informasi lainnya pendengar, sebelum mencabut berkas laporan perseteruan dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Arteri Riadahlan, seorang wanita yang mengaku anak jenderal yakni Agiat Pasaribu, diberi 10 pertanyaan oleh penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, seada tudarain melaporkan. AIN.
1: Baik, terima kasih pendengar, mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Maporesta Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah selesai pemeriksaan terhadap Anggiat Pasaribu, seorang wanita yang mengaku anak Jenderal saat berseteru dengan ibunda dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Anggiat Pasaribu saat diperiksa didampingi anak laki-lakinya yang masih balita dan kakak perempuan serta kuasa hukum yang bernama Klense Pakpahan. Bahkan Dan Puspom TNI Laksamana Muda Nazali Lempo hadir dan memantau langsung di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta sempat memberondong 10 pertanyaan kepada Angga Pasaribu. Namun, hasil akhirnya Pasar Pasaribu secara resmi mencabut laporannya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Posko Mangga Pasaribu Klien Pakpan mengatakan Angga mencabut laporannya secara resmi terhadap Arteria Dahlan. dan saat diperiksa tadi Anggiat sempat ditanya penyidik dengan 10 pertanyaan.
18: Ada ada sedikit eh, sedikit minta keterangan. Ya kan kenapa terjadi? Awalnya kenapa begitu, gitu kan? Ya ini disampaikan tadi ya awalnya di pesawat, udah turun pesawat tapi selama perjalanan itu rupanya dia sakit gigi kambuh umat giginya terus nahan apa namanya? tipis. Begitu landing pesawatnya mereka itu ya di gang itu di buru-buru mau keluar gitu kan. Ya kelihatannya beda, seperti kalau laki-laki mungkin ada laku anahan itu ya, dengan perempuan kita ya.
1: Sementara Angga pasar ibu mengaku dirinya bersalah dan meminta maaf kepada seluruh wartawan dan juga seluruh TNI atas hilapan dan kegaduhan, terutama kepada keluarga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, khususnya sang ibu. Usai memberikan keterangan, Angga pasar ibu pun jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke dalam kendaraan miliknya yaitu Pajero Skot warna hitam. Namun hari ini tidak terlihat anggota Komisi 3 DPR RI di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Sejatinya Arti Dalan menyatakan siap akan hadir dalam pemeriksaannya sebagai saksi oleh polisi. Demikian langsung dari Mapolres Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Sada Kudara NPR Reri, kembali ke
22: studio. Beralih ke informasi olahraga pendengar, pengurus Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat hari ini bertemu dengan berbagai pihak untuk membahas kesiapan DKI Jakarta dalam menggelar Jakarta e-Prix 2022. Seperti apa suasana pertemuan tersebut? Berikut kita ikuti informasi bersama dengan Sabila Ariyanti. Sabila. Baik
7: pendengar, saat ini saya berada di kantor Blackstone Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dan saat ini akan berlangsung konferensi pers terkait digelarnya Jakarta EFIX 2022 di DKI Jakarta dan Ikatan Motor Indonesia. Pusat menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas kesiapan DKI Jakarta dalam menggelar event internasional ini. Dan untuk saat ini acara masih belum dimulai dan namun untuk para rekan media pun sudah memenuhi ruangan konferensi pers dan diprediksi untuk tamu yang akan hadir yaitu ada dari Amin Subek. dan Wijayanto Samirin dari Pemprov DKI Jakarta Widi Amanasto dan Gunung Kartiko dari Jekro dan Bambang Susatio sendiri da- sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ahmad Tahroni sebagai Sekretaris Jenderal, Ik- Jenderal Ikatan Motor Indonesia dan Alberto Longo sebagai Co-Founder, co-founder dari Formula E sendiri dan ada dari Richard- Richardo Galayel, Sean Galayel, dan Robert Cardinal dan Junaidis Elvis serta Dumoli Pardede Dan untuk acara sendiri saat ini masih menunggu kehadiran dari para tamu yang belum terlihat hadir di gedung Blackstone ini. E, nantinya kedepannya akan saya update lebih lanjut terkait konferensi pers yang akan diprediksi akan dimulai pada pukul 8 malam. Dari Menteng, Jakarta Pusat, Sabila Arianti melaporkan kembali ke studio.
13: Ya, pendengar timnas Indonesia, usia di bawah 18 tahun, fokus membenahi passing dan mental jelang uji coba kedua menghadapi tim muda divisi utama Turki Alanyaspor usia di bawah 18 tahun. Trend positif dari kemenangan di uji coba pertama, diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh skuad Garuda Nusantara. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Oh.
14: Sukses meraih kemenangan pada uji coba pertama, kini tim nasional sepak bola Indonesia usia di bawah 18 siap melakoni uji coba kedua menghadapi alanya spor usia di bawah 18. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Iriawan dalam keterangannya kepada media menyebut, meski skuad Garuda muda meraih kemenangan yang cukup baik di uji coba pertama, namun tim ini masih membutuhkan banyak pembenahan. Iriawan pun berharap dalam uji coba kedua nanti, timnas Garuda Nusantara mampu kembali meraih kemenangan.
16: Ya, masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu ditingkatkan. Alhamdulillah, bisa menang. Ya, memang disampaikan Sintiung, ini yang cikal bakal 18 ini nanti untuk 20 yang World Cup. Menurut Sintiung, ini lebih baik daripada yang dulu. Mudah-mudahan demikian. Kami lihat juga kemarin waktu berangkat cukup tinggi-tinggi. Kemudian saya lihat ada Ronaldo di sana, ya masih 17 tahun umurnya, ya, bagus sekali mainnya. dan mudah-mudahan menjadi harapan kita nanti karena Asin menyampaikan demikian karena Asin Cheong bisa melihat sekilas saja permainan yang amanan lebih baik atau tidak, kan? Semoga mudah mudahan yang kedua kali bisa menang lagi, kan?
14: <gak> Terkait kekurangan, menurut pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Taeyong, timnas Garuda Muda masih memiliki kelemahan dari teknik passing. Shin juga masih memiliki pekerjaan untuk menguatkan mental para penggawa Garuda Nusantara.
3: Ah, 우리가 지금 뭐 패스
19: 같은, 어, 지금, 어, 패스는 상당하고, 그리고, 그리고 자신이, 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 자신이,
16: Jadi
14: baik. timnas Indonesia usia di bawah 18 akan bersuar Alanya Sport Junior pada malam ini bertempat di Limax Football Kompleks Antalya, Turki. Sebelumnya, pada uji coba pertama, Garuda Muda mampu unggul atas Antalya Spor usia di bawah 18 dengan skor 3-1. Pada laga ini, Ronaldo Joybera kuateh menyumbangkan dua gol dan satu gol lainnya datang dari Alfrianto Niko Saputro.
22: Dari gelaran Indonesia Open 2021, pendengar ganda putra Indonesia yang menempati unggulan keempat yakni Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menudukan juniornya Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, dua game langsung 2-1-17 dan 2-2-20. Pada babak Masuk kami pada babak 32 besar di Nusa Dua Bali siang tadi. Kepada wartawan usai pertandingan, Fajarian mengatakan kunci sukses kemandangan mereka hari ini adalah fokus meraih poin demi poin.
19: Yang paling dipersiapkan sih kita uh, belajar dari kesalahan sebelumnya ya. pasti semua orang nggak mau kalah ya.
4: tapi yang pasti kita pelajarin bahwa setiap poin itu penting. tadi juga sempat set kedua sempat
1: terkejar lagi dan kita mencoba tenang, relax dan akhirnya bisa.
4: ya kuncinya
11: tadi sih nggak mikirin apa hasil pertandingan terakhir kita melawan Leo Daniel. jadi kita coba buat fokus aja sih setiap poinnya karena setiap poin itu penting. jadi kita coba
6: buat apa lebih sabar, apa nggak gampang mati sendiri, lebih fokus.
22: Duel sesama pembulu tangkis Indonesia juga dimenangkan oleh ganda putra lapis kedua Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri atas sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlepi. 2 gym langsung 21.18, 22.20, hingga berita ini disusun Indonesia telah meloloskan 5 wakil ke babak 16 besar. Di antaranya ganda putra Fajarian dan Bagas Fikri, tunggal putra Jonathan Kristi, Chico Aura Wardoyo, serta ganda campuran unggulan kedua Praven Jordan Melati Daiva.
13: Demikian Warta Berita Protiga Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Malam. Saya Siti Ana. Dan saya Tengku Mazira.